0: Сегодня, продолжая ставшую уже традиционной нашу пятничную прогулку по саду коранической мудрости, я хотел бы остановиться в тени суры Ащамс, солнца, из чьих ветвей аятов берет свое начало, рассмотренное нами в прошлой проповеди сура аль Наверное, вы помните, что ее основной смысл заключался в разделении чрезвычайно многообразного человечества всего на две категории, имеющие на самом деле важное значение как для жизни самого человека, так и для его положения перед Господом. Неразличие в цвете кожи и разрезе глаз, не национальная и половая принадлежность, не социальное и материальное положение, а только добродетель и злодеяние Диаметрально противоположно разделяют людей, уготовив одним подлинное счастье обоих миров, а другим мытарство земные и вечные. Как и в Суре Аллай, начало Суры Ащамс одновременно ознаменовано серией парных клятв противоположностями Солнцем и Луной, днем и ночью, небом и землей дабы в очередной раз не только обратить внимание на эти великолепные божественные творения, но и красноречиво провозгласить, что точно так же, как солнечный свет отличается от лунного, являющегося на самом деле всего лишь его отражением, как день отличается от ночи, а небо от земли различаются между собой доброе и злое, чистота души и ее порочность» васама и вама банаха, вал и Всевышний говорит: клянусь Солнцем и его сиянием, клянусь луной, которая следует за ним клянусь днем, который выявляет сияние и ночью, которая скрывает его. Клянусь небом и его строением, клянусь землей и ее простиранием. Начатое с важнейших элементов мироздания, клятвенная формула этой суры завершается венцом Божьего творения, человеком, чье бытие, несомненно, основывается на Бога Боговдохновенном духе. «Клянусь душой и ее соразмерностью». Однако упоминание человеческой души в череде перечисления основных элементов мироздания по мнению ряда комментаторов далеко не случайно и указывает на человека как микрокосм, малую вселенную, о которой Али ибн Абу Талиб говорил Думаешь, что ты — это маленькое тело, а ведь в тебе таится огромный мир. Точно так же, как и упомянутое в первом аяте солнце, дает тепло и излучает свет. Человек с чистой душой согревает своим душевным теплом окружающих, излучает свет веры и позитива, озаряя не только свой жизненный путь, но и людей, находящихся рядом». И в то же время такой человек словно лишь отражает свет солнца-луна, о которой говорится во втором аяте этой суры. Он наполняется им от единственного истинного источника духовного света – Бога. Словно дневное сияние солнца, человек совершенной душой целеустремлен и полон жизненных сил. Он стремится высоко вверх, в небеса, ставя перед собой высокие цели. Но в то же время... Он спокоен и безмятежен, словно глубокая ночь, и покорен перед Создателем, словно распростертая под ногами земля. При этом душа каждого человека сотворена Всевышним изначально совершенно чистой и безгрешной, заложенными в ней чувством веры в Бога и стремлением к совершенству и добродетели, которые кораническим языком – называются фитра естественное врожденное качество заложенное в человеческую природу это естественное человеческое качество провозглашается и в другом аяте священного корана в котором говорится ханифа фитраталла ти таран наса лихаллядинка Обрати же свой лик, говорит Всевышний к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, фитра, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению, такова правая вера, но большинство людей не ведают этого». Об изначальной чистоте души многократно повторял и заключительный Божий посланник, говоря, что каждый младенец появляется на свет с врожденным чувством веры, с фитрой. А в одном из хадисов Куци приводятся слова Господа. «Я сотворил людей ханифами, то есть истинно верующими в единого Бога, но потом к ним подступились бесы и стали сбивать их Сыстины. Однако Всемилостивый Творец не только изначально вложил в человеческую природу чувство веры и стремления к добродетели, но и окружил многочисленными знамениями, не спаслал своих пророков и откровения, размышляя над которыми люди могут уберечься от дьявольских искушений. Не только знамения священных писаний, но и книга природы, окружающий человека мир. Солнце и луна, небо и земля, смена ночи и дня, упомянутые в первых клятвах этой суры, призывают человека сохранить естественную чистоту, его врожденной веры и стремлению к добродетели. Отмечая связь в этой суре клятв элементами мироздания и душой человека, один из современных комментаторов интересно отметил. «Несомненно» что между картинами и явлениями Вселенной с одной стороны и между сердцем человека с другой существует тайный язык общения, изначально заложенный в природу человека и в глубины его чувств. Между этими вселенскими явлениями и духом человека существует двусторонняя связь и общение без звуков и голоса. Этот язык непосредственно воздействует на сердце, побуждает дух и посылает импульсы в обычную жизнь человеческого существа. Всякий раз, получая эти сигналы, человек с готовностью и легко воспринимает их, стремясь к общению, диалогу и отклику и восприятию. Именно об этом разъяснении Богом добра и зла говорится в следующем аяте суры «Аш-Шамс» фуджураха и внушил ей, душе, Господь, порочность и богобоязненность. Человек, единственный из всех творений, наделенный Всевышним этим уникальным даром, развлечение добра и зла, в каждой конкретной ситуации своего жизненного пути способен распознать, что есть доброе, а что злое. Направив свою душу к одному из них, он принимает решение и делает свой осознанный выбор – за который ему и предстоит держать ответ перед Создателем. Интересно отметить, что упомянутое в аяте слово «фуджур» порочность, греховность происходит от корня фаджара «раскалывать», «разрывать» и таким образом указывает, что совершение греха подобно нанесению скола трещины на свою изначально чистую душу. Тогда как слово тако. Богобоязненность восходит к уихая ограждение, защита и несет в себе смысл сохранения врожденной чистоты человеческой души. Именно эти значения еще более красноречиво отражаются в следующих аятах этой священной суры: Ад преуспел Тот кто очистил ее и понес урон тот, кто опорочил ее. То есть тот, кто сохранил свою душу в первозданной чистоте, кто уберег ее от скверной и смуты низменных плотских желаний, кто защищал ее совершение множества добрых деяний, достиг настоящего успеха, как в мире земном, так и в вечности, удостоившись рая. Необходимо отметить, что важность добродетели – как средство защиты души от коррозии и греховности, подчеркивается употреблением в аяте глагола «закка», чье узкое значение несет смысл выплаты обязательной милостыни заката. Противоположный, печальный итог ждет тех, кто опорочил свою изначально чистую душу грехами и злодеяниями и так и не очистил ее, до завершения своего земного пути. Наглядным примером конечного краха, дурной жизни служит известная и многократно приводимая в священном Коране история о гибели племени Самуд, кратким напоминанием о которой Всевышний завершает рассматриваемую нами сегодня суру. الله الله Из-за своего беззакония, говорит Всевышний, самудитый сочли лжецом своего пророка, и самый несчастный из них вызвался убить неспосланную Всевышним верблюдицу. Посланник Аллаха, Салих, сказал им «Берегите верблюдицу и питье ее». Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки. А Господь поразил их за этот грех казнью и сравнял над ними землю, не опасаясь последствий этого. Безусловно, что эта важная история не случайно многократно упомянута в Священном Куране. Она требует подробного разъяснения И если на то будет воля Всевышнего, мы в дальнейшем посвятим ей отдельные проповеди. Сейчас же, в силу ограниченности времени, я хотел лишь отметить одну важную, на мой взгляд, деталь этого коронического рассказа. Господь не сразу погубил погрязших в неверии и распутстве самудитов, которых Он еще ранее облагодетельствовал богатством и могуществом. Напротив, Он милостливо не спосылал им своего посланника и чудесные знамения. И даже после их кощунственного уничтожения Божьего дара, убийства верблюдицы, им было дано три дня, три дня в течение которых Салех по велению Бога продолжал призывать их к покаянию, к тауба, единственному условию спасения. И те, кто уверовал вместе с Божьим посланником, и очистил свои души от скверных грехов, были всемилостиво прощены и спасены Всевышним, как от безвременной погибели в мирской жизни, так и славия в день Великого Суда. Дорогие мои братья и сестры, милость Всевышнего безгранична. Он изначально сотворил наши души кристально чистыми, заложил в их природу естественное чувство веры и стремления к добродетели» являющийся залогом успеха как в мире земном, так и в вечности. Он наделил нас разумом и способностью различать добро и зло, окружил многочисленными чудесными знамениями, не спаслал пророков и откровения, и даже в случае совершения нами ошибки дал возможность очистить душу путем покаяния и добродетели. Так как может хватить у нас совести, после этих бескрайних Божьих милостей, обращенных к нам, опорочить свою душу целенаправленным и осознанным совершением зла. В хадисах сообщается, что читая эту суру, заключительный Божий посланник, алейхиссалату вассалам, молил Всевышнего, склонясь в поклоне Аллахумма, инниауду бикаминал-аджзи касл وَالْبُخْلِ والهرم وَعْذَابِ الْقَبْرِ اللهم آتِ نَفْسِ تَقْوَاهَ وَزَكَّاهَا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها بوجة Я прибегаю к Тебе от немощи и лени, от дряхлости и трусости, от скупости и мучений могилы. Боже, дай моей душе ее богобоязненность и очисти ее, ведь Ты лучший из очищающих. Ты покровитель ее и Господин. Боже, я прибегаю к Тебе от знания бесполезного, от сердца небоязливого, от души ненасытной и от мольбы newsolutionly آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء